0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme, l'un des groupes de musique les plus emblématiques de tous les temps, avec des titres mondiaux qui continuent de résonner encore aujourd'hui. Ah bah, je tiens à m'excuser d'avance, il va y avoir beaucoup de noms en suédois, je risque peut-être de les écorcher, je n'ai pas fait suédois en option au bac, bref, L'histoire d'Abba commence en 1966. Björn Ulvaeus, membre du groupe Utenani, rencontre Benny Anderson, qui lui est membre du groupe Help Stars. Ils décident d'écrire leur première chanson ensemble, Isn't It Easy to Say, qui au final sera enregistrée par les Help Stars sur le label Polar Music, propriété de Stigan Stig Anderson, qui deviendra le producteur d'Abba. En 1969, Benny Anderson rencontre Annie Linkstad lors du Festival National Suédois pour participer à l'Eurovision. Cette dernière deviendra sa femme et évidemment membre du groupe ABBA plus tard. Tandis que Björn, lui, rencontre Agnetha Falstock lors de sessions d'enregistrement. Il voit directement en elle le talent qu'elle a, et deviendra quelques années plus tard sa femme. Ils commenceront à écrire des chansons dès 1970, à travailler musicalement pour commencer à travailler sur ce qui deviendra le son à bas. Mais comme tout au début, le succès n'est pas au rendez-vous. Ils commenceront par écrire de la musique pour un cabaret, Fest folk » qui signifie en suédois couple fiancé ou bien fêtard ». Le spectacle a débuté le 1er novembre 1970 au restaurant club Tragar N à Göteborg. Il a ensuite été présenté au Strand Cabaret de Stockholm en décembre et a fait l'objet d'une courte tournée en Suède en janvier et en février. En plus d'être la première fois que les quatre se produisaient sur scène ensemble, ce fut un véritable flop, les quelques clients du restaurant ignorant le spectacle alors qu'ils mangeaient et buvaient jusqu'au bout de la nuit. Bjorn a déclaré dans de nombreuses interviews que c'est à l'occasion de cet événement que le groupe a appris exactement ce qu'il ne fallait pas faire et qu'il faudrait attendre longtemps avant que les quatre ne travaillent à nouveau ensemble. Malheureusement ou heureusement, aucun enregistrement sonore n'existe de ce cabaret, seulement quelques photos que vous pouvez trouver sur internet. Pendant deux ans, aucune performance sur scène. Mais au printemps 1972, le groupe revient avec une chanson, People Need Love. Avec une mention spéciale pour la fin de la chanson en yodel. A cette époque, le nom Abba n'est pas encore officiel. Ils se font encore appeler par leurs prénoms Bjorn, Benny, Agnetha et Anifrid. Ce mini-succès en Suède va leur ouvrir les portes du Melody Festivalen, les sélections suédoises pour l'Eurovision en 1973. Ils iront ces sélections avec leur chanson Ring Ring, malheureusement, ça ne sera pas encore cette année pour Abba à l'Eurovision. La chanson finit seulement troisième. Ça sera la chanson du duo The Nova and the Dolls, You Are Summer, qui représentera la Suède cette année-là. Vous voulez mon avis La chanson d'Abba était meilleure, mais n'aurait pas gagné l'Eurovision quand même.
1: People need... oh
0: Cette année sortira leur premier album, Ring Ring, qui a été disponible dans quelques pays, la Scandinavie, l'Australie, l'Afrique du Sud et le Mexique. Il ressortira bien plus tard, en 1992, dans les autres pays. Mais bon, le groupe ne va pas se laisser faire après cette désillusion pour les qualifications à l'Eurovision, et reviendra dès l'année suivante, en 1974, avec une chanson puissante, on en a parlé sur le podcast sur l'Eurovision, Waterloo, où ils iront remporter la finale en Angleterre à Brighton. C'est à ce moment-là, pour des raisons commerciales, qu'ils deviennent officiellement ABBA aux yeux du monde. Parce que oui, ABBA, c'est plus simple à prononcer que Bjorn Benny Aneta et Annie Fried. Le nom ABBA, qui est en réalité un acronyme des premières lettres des prénoms des membres. Je me répète, mais c'est vraiment cette chanson qui va devenir un des premiers tubes internationaux issus de l'Eurovision, avec un top 10 dans la plupart des pays, y compris les états unis Chanson qui sera sur leur deuxième album, Waterloo, qui sort la même année. Tout va très vite s'enchaîner pour le groupe suédois. Seulement deux ans plus tard, nouvel album... Et une chanson culte, Mamma Mia, qui sera encore une fois dans le haut des palmarès mondiaux. Chanson qui sortira sur leur troisième album en 1975, intitulée simplement Abba, la chanson Mamma Mia, parle d'une relation romantique, interminable et toxique dont le protagoniste ne semble pas pouvoir se défaire. Le succès est tel qu'ils seront invités au mariage du roi Charles XVI de Suède avec Sylvia Sommerlaf et pour l'occasion, ils interpréteront une nouvelle chanson. Vous l'avez peut-être deviné, c'est encore un succès, Dancing Queen, qui est dédiée à la jeune reine. Cette chanson sortira sur le quatrième album du groupe Arrival à la fin de l'année 1976. Album qui comporte d'autres classiques comme Money 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 et Fernando. Ça y est, la révolution suédoise est en marche. Abba devient un des groupes les plus connus de la décennie et impose sa marque sur la musique disco. Money, money. Mais ce n'est pas tout. ABBA devient une société en investissant dans leur société de production qui les a fait débuter. Polar Music, c'est maintenant AB. Mais ils font eux, construire également un studio d'enregistrement. Ils investissent également dans des restaurants, cinéma, etc. ABBA devient une marque et se voit coté en bourse. Vous l'aurez compris, dans le but d'éviter des impôts, selon le droit fiscal suédois, il existait en effet des lois qui permettaient de déduire des impôts le coût de leur tenue, tant que les costumes étaient trop scandaleux pour être portés dans la rue. Le groupe payait donc moins d'impôts en portant des vêtements extravagants. Ils ont tout compris. En 1976, un documentaire sur le groupe ABBA va sortir. La popularité du groupe ne fera que s'agrandir. Au printemps 1978, le groupe s'est lancé dans une grande campagne de promotion aux états unis qui a abouti à un single classé dans le top 3 avec Take a Chance on Me et une entrée dans le top 20 pour ABBA, The Album. Cela s'enchaînera sur un autre album à succès en 1979, certainement le plus connu de leur album, Voulez-vous, avec les chansons Chiquitita, Voulez-vous, et Kimi Kimi Kimi, A Man After Midnight. Et bon, cette même année, des rumeurs de séparation vont bon train, notamment du côté d'Agnetta qui souffre de la popularité et qui est phobique de l'avion. C'est donc compliqué pour continuer les tournées loin de notre bonne vieille Europe. Mais c'est surtout le premier divorce du groupe entre Agneta et Bjorn qui plombe les relations dans le groupe. Mais le groupe dément toutes les rumeurs et continue avec une tournée au Japon pour ce qui s'est avéré être ses tout derniers concerts devant un public payant. Le reste de l'année est consacré à l'enregistrement de l'album suivant, Super Trooper, qui contient les succès The Winner Takes It All, Super Trooper et Lay All Your Love On Me. Cependant, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, l'année suivante en 1981. Le second divorce a lieu entre Annie et Penny, ce qui plonge le groupe totalement dans le noir. Ils sortiront un dernier album The Visitors, qui ne convainc pas. Seulement le titre One of Us se démarque, un peu en se classant plutôt bien dans les charts, mais à part cela, aucun véritable titre succès. Au cours de l'année 1982, l'énergie du groupe s'épuise peu à peu. Alors que Bjorn et Benny se consacrent à l'écriture de la comédie musicale Chess, et Cagnetta et Frida relancent leur carrière solo. La seule sortie, un petit LP d'ABA cette année-là, et un double album de compilation de leur succès intitulé The Singles The First Ten Years, incluant deux nouvelles chansons. Bien que le single The Day Before You Came soit l'un des enregistrements les plus aboutis du groupe, il ne reste pas à devenir un succès mondial à l'échelle à laquelle ils étaient habitués. Fin 1982, Abba décide de faire une pause. S'il le voulait, il pourrait toujours se reformer quelques années plus tard.
1: Train, certain,
0: Mais cette pause s'avère être bien une qui sera confirmée le 11 décembre 1982. Comme je l'ai dit, ils continueront chacun dans leur coin à travailler. Annie Fried, pour sa part, écrira un album pour Phil Collins et deux albums pour elle, en suédois, Shine et Jo and the Tag. Je l'ai dit, Benny et Bjorn, pour leur part, écriront les comédies musicales Chess en 1984 et Christina Fran du en 1994. Enfin, Agnetta, quant à elle, enregistre elle aussi ses propres albums. Quatre, pour être précis. Mais Alba, malgré leur dissolution, ne meurt pas. En effet, de nombreux groupes font rendre hommage au groupe suédois, notamment avec le groupe australien Bjornoken. Et puis, la compilation Abba Gold, qui est sortie en 1992, qui s'est vendue à plus de 31 millions d'exemplaires à ce jour. L'album complémentaire de 1993, More Abba Gold, s'est vendu à 3 millions d'exemplaires. Le coffret Thank You For The Music a suivi en 1994, contenant tous les tubes des morceaux choisis de l'album ainsi que des enregistrements rares et inédits qui permettront de perpétrer l'aura du groupe. Il y a des années 2000, toujours aucune information sur une possible reformation du groupe. Mais en 2008 va sortir un film que je pense que beaucoup d'entre vous ont vu, Mamma Mia, avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth et Amanda Seyfried, qui va rendre hommage aux chansons du groupe 40 ans après leur sortie. Si vous voulez mon avis sur le film, c'est un bon film, ça permet de passer le temps, mais c'est très kitsch, le scénario tient sur une serviette de restaurant. Mais bon, c'est ça les comédies romantiques, non Aujourd'hui, ABBA est considéré comme l'un des plus grands groupes de la pop, comme on témoigne son entrée au Rock and Roll Hall of Fame en 2010, la même année ABBA World. Une exposition itinérante, autorisée et une expérience interactive a été inaugurée à Londres. Le projet a été soutenu par les anciens membres du groupe, qui ont également fourni des objets et des interviews de vidéos personnelles. L'exposition a finalement trouvé une place permanente au musée Abba de Stockholm en Suède. Ouvert en mai 2013, le musée a connu un succès immédiat. Début 2018, il a attiré plus de 1,5 million de visiteurs. Cette même année, 2018, ils annonceront leur retour. Quelle année n'empêche 2018 La Coupe du Monde, le retour d'Abba... Enfin bref ils enregistreront deux chansons I'll Still Have Faith In You et Don't Shut Me Down qui figureront sur leur neuvième album Voyage en 2021 après plus de 40 ans de pause. A ce sujet, le groupe a dit Cela fait longtemps que nous n'avons pas fait de musique ensemble. Presque 40 ans en fait. Nous avons fait une pause au printemps 1982 et nous avons décidé qu'il était temps d'en finir. On dit qu'il est imprudent d'attendre plus de 40 ans entre deux albums. C'est pourquoi nous avons enregistré une suite à The Visitors. A vrai dire, l'inspiration principale pour enregistrer à nouveau vient de notre nouvelle implication dans la création du concert le plus étrange et le plus spectaculaire dont vous puissiez rêver. Au printemps prochain, nous pourrons nous asseoir dans un public et regarder nos personnes numériques, interpréter nos chansons sur la scène d'une arène construite sur mesure à Londres, bizarre et merveilleux. Les albums studio précédents d'Abba, Voyage a été écrit et produit par Benny Anderson et Björn Ulvaus. Leur arrangement et leurs paroles étant complétés par les voix inimitables et intemporelles d'Agnetta Falstok et Fried Linkstad. La majeure partie de la programmation et du mixage a été réalisée par Benny et l'album a également bénéficié de la participation du Stockholm Concert Orchestra. Depuis, plus aucune nouvelle mais à mon avis il ne faut pas s'attendre à un nouvel album de si peu. Aujourd'hui, ABBA est toujours considéré comme l'un des groupes les plus influents de l'histoire de la musique. Leur héritage musical reste intact et continue d'inspirer de nombreux artistes. C'est assez fou de se dire que, que, comme les Beatles, en 10 ans, ils ont réussi à dominer l'industrie musicale. Surtout pour un groupe venant d'un petit pays, comme la Suède. Voilà, c'était tout pour ce podcast sur ABBA. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.